0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute ist die letzte Sommerinspektionsfolge dran und wir haben ein kleines ähm, ja, Zuckerstück dabei, nämlich es geht heute um die Mad Men, Mad Men Folge.
1: Genau, wir laufen ja auf den Herbst zu, es wird so langsam wieder Fernsehzeit,
0: Serienzeit und äh, da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Ganz genau, deswegen der Folgentitel heute von der 131. Ähm, Aufnahme, die Madman-Folge USP, The Unique Selling Proposition. Genau.
1: Jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Hörer fragen, wieso, was hat das denn bitte schön mit Madman zu tun? Und wir haben uns ein bisschen inspirieren lassen und haben auch so ein bisschen geforscht. Also die Unique Selling Proposition oder manchmal auch Unique Selling Point, wobei das finde ich völlig falsch übersetzt, aber die Unique Selling Proposition wurde von Russell Reeves ja. einem Marketingmenschen, einem Marketingverantwortlichen in den 40ern in New York
0: Erfunden, ganz genau. Ein Werbefachmann vor dem Herrn. Er hat auch in den frühen 50er-Jahren als einer der Ersten für Dwight die Eisenhower, den Politiker, eine, eine, eine Kampagne eben für seinen Präsidentschaftswahlkampf mit begleitet und hat das Ganze in den frühen 60er-Jahren auch in, in Buchform gegossen. Und ja, Der eine oder andere von Ihnen, der äh, die Mad Men auf Netflix oder wo auch immer gesehen hat, mag äh, denken, das kann nur der Don Draper gewesen sein. (lacht) (lacht) Genau. (lacht) Aber... Das wissen wir jetzt nicht genau, ob Rossa Reeves äh, sein Pendant da in Don Draper gefunden hat, aber trotzdem, das ist so die Zeit, aus der eben diese ganze Werbeagentur-Ästhetik und auch die Überzeugung kam, wir brauchen diesen einzigartigen Selling, dieses einzigartige Verkaufsversprechen, um die Kunden an uns zu binden und zu gewinnen.
1: Genau, das war die Grundidee und es äh, verrückt, das hört sich für uns jetzt erstmal irgendwie ganz natürlich an, äh, aber in den 40ern war es in der Tat äh, ein, ein riesen Event, dass, dass halt Rossa Reeves diese, dieses Konzept eingeführt hat und, und auch jedem seiner Kunden irgendwie gesagt hat, wir brauchen ein einzigartiges Verkaufsversprechen, damit die Kunden auch wissen, warum soll ich sie kaufen und nicht in Wettbewerber.
0: Genau. Und im, im Zentrum steht ja eben diese Uniqueness, also diese Einzigartigkeit. Und ich kann mich daran erinnern, auch ich hab das, äh, wir haben das in unserem Studium ja auch noch äh, gelehrt bekommen. Ähm, und die große Frage, die sich dann stellt, ja, wie unique muss man denn sein? Ähm, also wo, ist Unique wirklich diese Einzigartigkeit oder ist es nur eine andere Farbe, äh, ein anderer Preis oder eine andere Marke?
1: Ja, ich habe es auch wahnsinnig oft in, in, in Projekten, dass dann halt so kommt: Ja, äh, Dr. Schiller, brauchen wir nicht irgendwie einen eine USP? Und äh, ja, weil wir sind ja gar nicht Unique, wir haben ja gar nichts neu erfunden. Ne? Und genau. da kommt, glaube ich, auch der, so ein bisschen das ins Spiel: also Russell Reeves, äh, Werber. Ja, ja ne, wie du gerade schon sagst, ein Werbe vom Herrn, der versteht natürlich auch sein Konzept zu entwickeln. Jetzt wird, glaube ich, da auch relativ schnell klar, weil in der Zeit waren auch schon viele andere Markenkonzepte da, dass die theoretische Fundierung der Unique
0: Sending Proposition ein bisschen dünn ist. Genau, also das Ziel ist schon sehr groß, ein sehr hehres Ziel. Ähm, Ein bisschen Demo (lacht) tut es auch, auch in der heutigen Zeit, wo man vielleicht mit äh, höherer Markttransparenz ähm, zu tun hat und auch mit mit irrationalem Entscheidungsverhalten davon davon ausgeht und das ist doch ein sehr aus unserer Sicht, um jetzt vielleicht doch noch mal direkt schon in die Bewertung zu gehen, ein sehr holzschnittartiges Konzept. Genau, weil es ist natürlich,
1: A, stellt sich mal die Frage, wie ist die Marktabgrenzung? Also desto hm. kleiner ich meinen Markt, also meine Lieblingsmarktabgrenzung, die ich letztens beim Kunden gehört habe. Für uns sind unsere Kunden, das ist das Segment, was wir bedienen. <lacht> Wenn es kein Nichtkunde ist, ist es nicht mehr unser Segment. fand ich sehr cool, weil man ja. macht dann immer alles richtig, ja, äh, ja. im Grunde genommen. Aber auch da, es fängt trotzdem an, wo ist die Marktabgrenzung, damit ich einzigartig bin. Dann ist ja auch die Frage, zum einen, damit ich selber weiß, habe ich jetzt eine Produktinnovation, ist die wirklich so einzigartig? Muss ich ja weltweit wissen, gibt es noch ein gleiches Produkt, aber nicht nur ich muss es wissen als Anbieter, sondern auch unsere Kunden müssten ja weltweit forschen, ist da wirklich eine Einzigartigkeit da?
0: Genau. Und wo du gerade dieses schöne Beispiel gebracht hast, ich darf auch ein Beispiel aus meinem äh, kleinen Fundus äh, hier anbringen. Ich habe mal für einen Süßwarenhersteller ähm, ne, ne, ein Projekt begleitet und da ging es um Monopralin. Ähm, Was weißt du, Monopralinen? Also Monopralinen. Monopralin. Genau. Also Ferrero, Scher, Fe, Fe, Ferrero Küsschen, äh, Rocher. Äh, äh, Raffaello, das sind Monopralin. Ne? Und dieser eine Anbieter, ist auch egal, ist schon sehr lange her, der, der hat dann gesagt, nee, er sei absoluter Marktführer auf diesem, äh, in diesem Markt. Da sage ich, ja gut, wenn du deinen Markt dir so klein machst, dann bist du auch irgendwo einzigartig, weil es gibt keinen anderen, der, äh, um jetzt hier mal ein Beispiel ähm, äh, Raffaello zu bleiben, der da irgendwelche mit Kokosflocken ähm, äh, beflockte weiße Schokolade anbietet. Ne? Also je, je kleiner ich mir das mache, also da ist es dann einfach, aus meiner Sicht ist das dann eine Übertrieb. Form der Uniqueness, weil du bist ähm, in einem Markt für, für, äh, für, für Süßwaren unterwegs ähm, und in, in deinem Beispiel dann eben, eben auch die Kunden viel zu breit aufgestellt.
1: Genau. Und ähm, zudem kommt auch immer die Frage, das, was ich als USP, als Unique Selling Proposition herausarbeite, wie relevant ist das denn für unsere Kunden? Hm? Also das wollte aber, Ross wollte ja auch eigentlich kein theoretisches Konzept, sondern das, der Gedanke, den er hatte, ich muss etwas haben, was meinen Kunden klar macht, warum kaufe ich Marke A und nicht Marke B, C oder D das war ihm wichtig, das wollte er nicht herausstellen.
0: Genau, das ist ja grundsätzlich nicht falsch, das hat ist, äh, ewig während, aber das Konzept als solches spielt natürlich keine Rolle mehr, es, es wird von der Value Proposition abgelöst. Genau, deswegen, also wenn, wenn man heute davon spricht,
1: wir, wir, wir reden auch eher über Value Propositions oder, oder Value Proposition Canvases, die wir ja erzeugen, wo wir uns überlegen, ähm, wie kann Beziehungsweise heute überlegen wir gar nicht mehr, wie kann unser Produkt ein, 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 ein Need befriedigen, also einen Bedarf befriedigen oder Bedürfnis befriedigen, sondern im Grunde genommen ist es ja eher so rum, dass wir uns überlegen, vor welchem Problem steht unsere genau. Kunden und welchen Teil der Problemlösung können wir mit unserem Produkt liefern.
0: Genau. Also es ist insgesamt etwas demütiger als diese Uniqueness. Ähm, und hat gleichzeitig, also heute mit der Value Proposition, hat man eben diese Wichtigkeit, die Relevanz noch dabei. Also man kümmert sich um das Wichtige und das Richtige und versucht sich dann abzugrenzen. Und im Gegensatz dazu hat man eben früher mit dem USB einfach gesagt, ach, wo sind wir denn gut und hoffentlich klappt es.
1: Genau, sehr absolutistisch. Ich ja. ähm, finde sicher, aber ja. ein vernünftiges Konzept gewesen.
0: Ja, bestimmt. Ne? Und Don Draper auch eine coole Wurst. Ne?
1: Definitiv, äh, wenn der Herbst kommt, mal reinschauen. Aber ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie brauchen Whisky dabei. Rum geht vielleicht auch noch, aber irgendwie sowas.
0: Okay, also in diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. In in der nächsten Woche geht es weiter, wieder mit einer längeren Folge. Ähm, Jetzt hatten wir fünf Sommerinspektionen soweit. durch. Es wird uns sehr freuen, wenn Sie uns äh, Feedback geben unter LinkedIn oder auch gerne an unsere E-Mail-Adressen michael-podcast.de oder jan-podcast.de. Und wenn Sie eine gute Idee haben oder eine brennende Idee, ähm, die da mal hier in diesen Maschinenraum-Podcast gehört, dann ja, schreiben Sie uns das doch einfach. Wir freuen uns. Genau. Ansonsten genießen Sie die letzten
1: Sommertage, die hoffentlich noch lange werden. Alles klar, bis dahin. Tschüss. Tschüss.